0: Pode sentar, irmãos. O nosso pastor Daniel está em viagem com a família, por isso que ele não está aqui essa noite e eu tive a incumbência de substituí-lo. E aí nós vamos meditar num texto. É um texto mais ou menos conhecido, e a gente vai, a partir desse texto, pensar sobre o nosso pedido, o nosso desejo para 2020. Qual é o seu pedido, qual é o seu desejo para 2020? O texto que nós vamos meditar se encontra no primeiro livro de reis, primeiro livro dos reis, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 9, que diz o seguinte. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Peça o que quiser e eu lhe darei. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos aqui diante da sua palavra que foi lida. O Senhor nos abençoe e nos conduza por ela, para que encontremos nela palavras que venham ao nosso encontro, que venha nos esclarecer e venha nos orientar para a vida. Em nome de Cristo. Amém. Nós estamos no último ano de 2019. Geralmente, no último dia do ano, e nós que estamos aqui nessa noite, às 8h35 da noite, provavelmente, durante todo esse dia, recebemos várias mensagens de Feliz 2020. E também enviamos, recebemos e enviamos. É muito comum, no último dia do ano, a gente receber mensagem desse tipo e realizar isso. Não sei se vocês... Marcelo Rubens Paiva. Esse nome é familiar para vocês? Marcelo Rubens Paiva. Para quem não conhece, um jornalista, um escritor. Marcelo Rubens Paiva, em 1979, estava com 20 anos de idade. Um garoto, 20 anos de idade. No mês de dezembro desse ano, ele e mais os seus amigos saíram e foram para um lago. Ao chegar nesse lago, ele subiu em uma árvore e mergulhou no lago. O lago era raso. Ele bateu com a cabeça no fundo e a consequência disso ele se tornou paraplégico. No dia 31 de dezembro deste ano Marcelo, Ruben Alves, Marcelo Rubens Paiva estava no hospital. E como Todo dia 31 de dezembro, ele ouviu aquela música. Adeus, ano velho, feliz ano novo. né Feliz ano novo, adeus ano velho. E ele pensou, feliz ano novo, eu jamais terei um ano novo. E aí ele escreveu um livro, feliz ano novo. Velho. Não sei se vocês já leram esse livro, que é exatamente mais ou menos a história dele. Feliz Ano Velho. E aí a gente pensa no seguinte, estamos no último ano de 2019, vivemos, estamos vivendo ainda, porque não terminou, 365 dias o ano que vem serão 366, porque é o ano bissexto. Falta muito pouco, muito pouco, para nós ouvirmos os fogos cruzando os céus, anunciando o fim de um ano e a entrada de um outro. Alguém disse, um otimista fica acordado até meia-noite para ver a entrada do ano novo. Um pessimista fica acordado para ter a certeza de que o ano velho se foi. Um otimista fica acordado para ver a chegada do ano novo. O pessimista fica acordado para ter a certeza de que o ano velho se foi. Não sei se você é um otimista um pessimista, mas aqueles que se dizem pessimista, provavelmente em alguns desses 365 dias tiveram dias ruins, mas também teve dias bons, dias ruins e dias bons. Eu não sei se você está nessa situação, mas a questão é que sim, Todos nós desejamos um feliz ano novo, porque é isso que nós desejamos, um feliz ano novo. Nós estamos aqui, nessa última celebração do ano, para agradecer o ano que passou, mesmo que esse ano tenha tido dias ruins. Vocês já ouviram aquela, aquela frase, haverá Dias ruins, haverá dias bons, mas o Senhor estará presente em todos os dias. Haverá dias ruins e haverá dias bons, mas o Senhor estará presente em todos os dias. A vida tem oscilações. A não ser que alguém aqui seja adepto da teoria da terra plana, nós sabemos pelo que nós estudamos, que há é um movimento de translação da Terra em relação ao Sol. Esse movimento de translação faz com que tenha mudanças de estações. Então, nós temos as estações do ano. No inverno, por exemplo, nós temos dias mais curtos, noites mais longas, e no verão nós temos dias mais longos. Tem pessoas que associa a noite como algo deprimido. Tem, dia que, tem gente que associa o fato da luz solar trazer mais alegria. Então, no inverno nós temos dias menores, noites mais longas. E no verão nós temos dias mais longos. Assim são as estações porque há oscilações e mudanças. No inverno, nós temos noites mais longas e no verão, dias mais longos. E aí, lá no livro de Gênesis, a gente tem a seguinte frase de Moisés. Pois, enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca de deixarão de existir. A gente sabe que no, no outono as folhas caem e na primavera há flores e frutos. Assim são as oscilações da vida. A vida não é linear. As oscilações, as alterações, as ondulações que a vida tem faz a vida pulsar, faz a vida, de uma certa forma, valer a pena. Quem aqui já foi, provavelmente, no CTI e já viu um monitor cardíaco? Quando o monitor cardíaco, a gente olha para o monitor cardíaco, ele tem ondulações e oscilações. Quando aquele monitor cardíaco ele ficar com o um traçado linear, a vida se foi. A vida não é linear. Ela tem oscilações, modulações. As oscilações, as ondulações da vida fazem a gente pensar, refletir, analisar na tentativa de a gente ajustar rumos, elaborar perdas e escolher novos. Caminhos. Quem aqui, ao fazer uma retrospectiva nos 365 anos que vivemos, provavelmente lembraremos de alguns dias ruins. Mas se a gente contar e aquele cântico, aquele hino antigo que diz conta as bênçãos e dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. A vida tem dias ruins, mas a vida tem dias bons. E o Senhor está presente em todos os dias. A exuberância da vida, aquilo que a gente tem, e a exuberância que a vida mostra, na verdade, sempre vai suplantar as decepções e as tristezas. Como não lembrar, por exemplo, do salmista que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sim, nós estamos aqui para agradecer pelo ano que finda mas também estamos aqui para pedir coisas para o ano que chega. Nós estamos aqui para expressar nossos sonhos, nossos anseios e nossos desejos para 2020. Clarice Lispector, certa vez, no período desse de 31 de dezembro, ela escreveu o seguinte, não pedir. Coisas demais para não confundir Deus à meia-noite, porque ele está tão ocupado. Não pedir demais coisas para não confundir Deus, que à meia-noite ele está tão ocupado. Em, te em tempos de redes sociais, se Deus participasse dos nossos grupos de WhatsApp... Talvez, à meia-noite de hoje, ele escrevesse, quem orar só para pedir, vou bloquear. Na verdade, é uma brincadeira. Deus não está tão ocupado para bloquear ninguém. Nós estamos aqui para pedir, para expressar os nossos pedidos, para expressar os nossos anseios, expressar os nossos desejos, os nossos sonhos. No texto que nós lemos, Deus aparece a Salomão e lhe diz, peça-me o que quiser e eu lhe darei. O texto que nós lemos, Deus aparece a Salomão e diz a ele, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Se o Senhor lhe aparecesse essa noite e dissesse a você, peça-me peça, peça o que quiser e eu lhe darei. O que você pediria? Qual o seu desejo, qual o seu desejo, o seu pedido para 2020? Geralmente, desejamos o quê? Paz. Saúde, riqueza, alguns desejam amor. Há pessoas que até usam roupas ou algum vestuário com a cor que representa esses desejos. E alguns até dizem, né? Eu desejo saúde, porque o resto eu corro atrás. Essa semana eu estava lendo lá num Twitter, alguém escreveu o seguinte. O que desejo para 2020... Ganhar os 300 milhões da Mega Sena, porque o resto eu corro atrás, aí fica fácil também, Alguém aqui ganhou, não sei. O que desejo para 2020? E há pessoas que dizem: desejo menos violência nos lares, nas ruas, menos fome, menos pobreza. Esses são desejos comunitários. Ganhar na mega-sena, ter mais saúde, ter mais riqueza, ter mais vida, ter um novo amor, são desejos individuais. Mas tem pessoas que têm desejos solidários, desejos comunitários. Menos fome, menos violência nos lares, nas ruas, menos pobreza. Esses são desejos comunitários. Peça-me o que quiser e eu lhe darei, disse o Eterno a Salomão. No Novo Testamento, no Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, Jesus ensinou aos seus discípulos, Peçam e será dado, pois todo o que pede, recebe. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Salomão ouviu do Senhor, peça o que quiser e eu lhe darei. No sermão da montanha, Jesus se dirige aos seus discípulos e diz, peçam e será dado, pois todo o que pede recebe, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tiago diz lá na sua epístola, cobiçam vocês, mas não a têm. Não conseguem obter o que desejam. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Tiago 4, versículo 2 e 3. Vocês cobiçam coisas, desejam coisas, mas não as têm. Não conseguem obter o que desejam, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Peça-me o que quiser. Peça-me o que quiser, disse o Senhor a Salomão. Provavelmente, Salomão deve ter pensado, o que quiser? Deus aparece a Salomão e diz, peça-me o que quiser. Provavelmente, Salomão deve ter pensado, o que quiser? Geralmente, quais seriam os desejos de um rei? Aos 20 anos de idade. Salomão tinha 20 anos de idade. Quais seriam os desejos de um rei com 20 anos de idade? Os desejos de um rei geralmente são o quê? Longevidade, riqueza, fama e vitória sobre os inimigos. O que, que Salomão pede Salomão pediu conhecimento para poder servir melhor e capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Um desejo, um pedido coletivo, comunitário, conhecimento para poder servir melhor e capacidade para distinguir entre o bem e o mal. A gente poderia dizer que, a, que a Salomão fez um pedido com o um sentido comunitário e solidário. Atuar para o povo e com o povo. Pergunto a vocês, é errado desejar coisas que necessitamos pessoalmente? Não, claro que não. Até porque pelo que nós lemos nas escrituras, o Eterno sabe do que necessitamos antes mesmo de lhe pedir. O Eterno sabe do que necessitamos mesmo antes de lhe pedir. E se a gente continuar na leitura do livro, do capítulo 3, do primeiro livro de Reis, a gente vai ver que Salomão pediu e o Senhor se agradou do pedido de Salomão e disse a ele, Falei o que você me pediu. Eu darei a você um coração sábio, capaz de discernir. Também darei a você o que você não pediu. Aqui um parênteses. Salomão não pediu, mas é claro que ele desejava darei a você o que você não pediu, riqueza e fama. E o Senhor fala, e se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, ou seja, agir de acordo com eles, eu prolongarei a sua vida. Salomão pediu, o Senhor se agradou do pedido de Salomão e disse, farei o que você me pede e darei a você um coração sábio, capaz de discernir. E além disso, darei o que você não pediu, mas necessita. Riqueza e fama. Se você andar nos meus caminhos, andar nos meus decretos, e os meus mandamentos eu prolongarei a sua vida. Salomão pediu conhecimento, com o intuito de servir melhor, com a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Ganhou riqueza e fama, desejos egoicos, desejos individuais. Se nós continuarmos ainda com a leitura do livro de Reis, no capítulo 11, nós vamos encontrar o seguinte sobre Salomão. Ele não foi leal ao Eterno. Salomão desprezou abertamente o Eterno. No capítulo 11, diz lá, ele não foi leal ao Eterno. Salomão desprezou abertamente ao Eterno. O que é não ser leal e desprezar abertamente ao Eterno? Ele não andou segundo os decretos do Senhor, segundo os mandamentos do Senhor, ou seja, ele não agiu de acordo com os princípios e os valores do Eterno. A fama e a riqueza se tornou um fim em si mesmo. E não um meio, um instrumento para abençoar pessoas. E se a gente parar para pensar, se a gente analisar os nossos 365 dias desse ano, nós vamos perceber coisas que o Senhor nos deu sem nós pedirmos. O Senhor nos abençoa com coisas que pedimos e o Senhor nos abençoa com coisas que não pedimos porque o Senhor sabe que necessitamos delas mesmo antes que peçamos a Ele. O que a gente precisa entender é o o que o senhor nos dá por exemplo dons talentos e outras coisas mais devem ser meios e não fim deve ser meios instrumentos para abençoar para compartilhar para partilhar com outras pessoas a fama e a riqueza que o Senhor deu a Salomão, que ele não pediu, mas ele desejava, se tornaram, se tornaram um fim em si mesmo. Ou seja, se tornaram até um ídolo. E se a gente olhar mais tarde, já bem mais velho, Salomão escreve, O temor do Senhor... É o princípio da sabedoria. O que é o temor do Senhor? Agir, viver, andar de acordo com os princípios, com os valores, com os decretos, com os mandamentos do Senhor. Isso é temer ao Senhor. E diz Salomão, depois, o temor do Senhor é o Princípio da sabedoria. Meu irmão, minha irmã, qual o seu pedido e desejo para 2020? Busquem o reino de Deus e a sua justiça. Andem, vivam com os valores, com os princípios do reino. Obedeçam seus decretos e aos seus mandamentos. Temam ao Senhor. Ajam de acordo com os seus mandamentos, com os seus decretos. Meu irmão e minha irmã, qual o seu pedido e desejo para 2020? Geralmente, nessa época do ano, alguns pegam uma folha, um caderno, uma agenda, ou no seu meio eletrônico, e fazem um planejamento com algumas metas para 2020. Qual o seu desejo e o seu pedido para 2020? Eu listei aqui os meus desejos e os meus pedidos para 2020. E eu queria lê-los aqui. Os meus desejos. E os meus pedidos para 2020. Como pastor. São os seguintes. Que sejamos humildes de espíritos. Receptivos ao Senhor. Que. Tenhamos fome e sede de justiça, que sejamos solidários com os que choram, com os que sofrem, que seus sofrimentos nos afetem, que sejamos misericordiosos, que nosso coração seja puro, que sejamos pacificadores, que se construa pontes ao invés de muros, que a indiferença se converta em colaboração e bondade. Que a nossa mesa seja farta. Que a nossa casa santa. O perdão sagrado. Que a fé seja infinita. Que a humanidade seja livre. E a justiça sobreviva. Meu irmão e minha irmã. Qual ou quais o seu, os seus pedidos e desejos para 2020? Peça. Deseje. Confie. Sonhe no 2020 melhor. Porque o Senhor vai lhe proporcionar. Peça. Deseje. Sonhe, confie no Senhor num 2020 melhor. Afinal, Ele cuida de mim, Ele cuida de ti, Ele cuida de nós. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ouvir uma canção?